0: به نام خداوند جان و خرد 28م بهمن ماه 2582 شاهنشاهی 17 فوریه 2024 میلادی من میترا جشنی هستم با هفتمین اپیزود از پادکست چاپار سیل زندانیان چینی برای انبوه‌سازی مسکن روانه ایران شده رقم واقعی تورم در ایران 60 درصد هستش و اما برای سوشیال مدیای فارسی خبر مرگ ناوالنی اپوزیسیون پوتین از همه اینا داغتره. دیروز خبر مرگ ناوالنی که مورد پشتیبانی بالای جامعه گلوبالیستی بوده در زندانی نزدیک به قطب شمال اعلام شد. آنها که کهن شدند و اینها که نوند هر کس به مراد خیش یک تک به دوبان
1: ایرانیان مخصون من از رشت بومون تا تیران آیفون ببینم شرکت کوروش
0: پردازان آیسا با نام تجاری کوروش کمپانی مدیر این شرکت که در حوزه بازرگانی تلفن همراه فعالیت داشت و ادعا میکد آیفون 45 میلیون تومانی رو میتونه 20 میلیون تومان دست مشتری بده به روش پانزی یا همون کلاه تغییر و بردار رو سر نقیب خودمون با رقم 2 هزار میلیارد تومان یعنی 36 میلیون دلار از ایران گریخت 26
1: و دولار خورت کمپانی جمع کرده کلا کلاه کلا 600
0: هزار بسیاری از مال های این شرکت فرنود و دلیل اعتمادشون به کوروش کمپانی رو تبلیغات گسترده این شرکت در فضای مجازی به واسطه سلبریتی های سینمایی و ورزشی اعلام کردند.
1: ببخشید کوروش کمپانی معروف موبایل همین جاست. این آدم‌ها فقط برای خرید می‌خوان. مطمئن بشه قرار عمل کنیم. maksudوارن که رونداو بودهاست.
0: جنیفر لوپز یا کوپانی کوپانی یا کمپانی کوراش.
1: کوپانی...
0: <تصفيق> جالب اینجاست در میان لیست فهرست شده‌ی هایی که تبلیغات این کمپانی رو انجام دادن چهره های ناماشنایی که معمولا در کمپین های تبلیغاتی نظام و طرفداری از خامنه ای هم همیشه پیشتاز هستند رو مثل محسن افشانی و علی رضا بیران میتونیم ما ببینیم اما دیگه از اسامی که در این تبلیغات شرکت داشتند چهره های ورزشی و هنری مثل محمد حسین، کنانیزادگان، مرتزا، پورالیگنجی، آرش رزابند، حسن ریوندی، فاطمه گودرزی، احمد ایران دوست، هادی چوپان، الهام حمیدی، الهام پابنژاد، مریم مؤمن، هادی صاعی، یوسف تیموری، محسن ابراهیم زاده، اکبر عبدی، نیوشا زیغمی، منوچهر هادی، الهه منصوریان، شهبانو منصوریان، سهیلا منصوریان، یوسف سیادی، رضا شفیعی جم، سید جواد هاشمی، شاهین صمدپور، صادق بوغی، امیرالی اکبری، بهرنگ علوی، متین ستوده، دنیا جهانبخش، موین فرجی، نیلوفر بهبودی، محمد معماریان، مائده علیزاده و چندی دیگر هم حضور دارند. امیر حسین شریفیان نام مالک این شرکت بوده که متواری شده و ایران رو به مقصد نامعلومی ترک کرده جالبینه که ویدئوهایی از این فرد در فضای مجازی منتشر شده که برخی از کاربرها اون رو منسوب به ترکیه و برخی هم مربوط به اقامت فعلیش در دبی میدونن.
1: ممکن ویسیو بگی اول خدا و محکم و با قدرت به هدفت فکر کن. متاسفانه تو ایران هر کی که توی سنفش بزرگ میشه همه هم سنفش جمع میشن که بزنن اشتم. ولی ما تر از این. ش کرددی به یادم نمیرد یه روستای کوچکی رفتیم و من کتابچه و مداد برده بودم برای بچه ها به یه پسر کوچولی کتابچه دادم پس داد. گفتش که به من دادین دیگه این دوتا میشه یا مثلا به یه بچه دیگه اگه دوتای سه تا مداد داریم دوتا دفتر میگو این نداره به این بدین چون این پدرش فقیره مثلا نداره
0: این ویدیو و خاطره‌ای که اولیا حضرت شهبانو فره پهلوی از دیدارشون از اهالی یک روستا در زمان شکوهمند پهلوی تعریف کردن دو نکته داشت که یکیش رو خود شهبانوی زمین بهش اشاره کردن منش رفتاری و چشم و که مردم ایران در قشر میانه حتی در روستاهای کشور داشتند و اون رو شبیه به نظم ها به فرزندانشون هم منتقل می‌کردن واقعیت این هستش که در ایران در محله‌های تر منش و فرهنگ ایرانی بیشتر از کلان شهرها و نواحی اصلی در شاهراه‌ها حفظ شدند حتی اکنون که جمهوری اسلامی با رواج دادن اخلاق سخیف حیعتی و مسجدی در بسیاری از طبقات همبودمان ایرانی در پایین آوردن منش رفتاری ما ایرانی ها تا حدی شوربختانه کامیاب بوده اما بازم در روستاهای سمت آزربایجان یا روستاهای دور دورافتاده تر در رشد های البورز یا استانهای کبیریمون ماننده است، سازوکار سازمان یافته رفتاری و اخلاقی همچنان جریان داره آگاهانه یا گاهی هم از روی ریشه های هویتی که در وجود مردمان این خطه ها نهادینه شده بدون اینکه خودشون حتی بهش آگاه باشن اما نکته دوم که برای من خیلی جذاب و شیرین و یادآور خاطرات خوش بسری در دوران کودکی بود علنگوهای دست این زنان روستایی بود دستای زنانه ساده و هنوستهی که از موج تا یک وجب در آفتاب می و به قول ما برقه برقان می شدند. بذارید با عدد و رقم ببینیم چی شد که مردم کشور ما از آشق بانو با دستان تا آرنج طلا گرفته رسیدن به لعنت بر خمینی و مرگ بر جمهوری اسلامی با برگه های نامی در دست برای فروش کلیه گفت صاحب خونمون بیرونمون کرده حداقل پول پیش یه خونه در می دقیقا داره چه اتفاقی می افته به طرف کلیه شو می پوشه سلامتیشو به خطر می که سرپناه داشته باشه قیمت هر گرم تلا در سال 56 به نقلی 26 تومن و به نقلی 35 تومان بود. قیمت تلا هر گرم در سال 60 350 تومن شد و بعد قیمت تلای 18 ایار امروز 2.766.000 تومنه. خب یعنی چی؟ یعنی یک معلم ساده مثل مادر خود من در سال 56 فارغ و تحصیل از سپاه دانش هزار و تومان حقوق دریافت می کرده. یعنی میتونسته با حقوقش پنجاب و سه گرم در ماه طلا بخره یعنی اگر امروز همین مقدار طلا رو بخواد خریداری بکنه بایستی 146 و میلیون و 598 هزار تومان پرداخت بکنه من خبر ندارم حقوق معلما ماهی 100 میلیون تومان شده در مورد الکساندر ناوالنی که خبر مرگش در زندانی در مدار شمالگان یا همون قطب شمال دیروز اعلام شد خب میدونید که ناوالنی رهبر اصلی اعتراضات در سال 2011 2012 در روسیه بود که در ژانویه ۲ 2021 یعنی تقریبا سه سال پیش موقع بازگشتش به روسیه از آلمان به جرم اختلاس دستگیر شد و به سه سال و نیم زندان محکوم شد. در مورد ناوالنی رسانه های جریان اصلی و چپهای های پروگریو حامی اصلی اون در ایالات متحده بودند. برت استیونز ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز در این روزنامه در ژانویه 2021 با مقایسه ناوالنی با علیرضا علی, علی نژاد برادر خانم معصومه علی نژاد آزادی رهبران اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو پیش شرط مذاکرات هسته‌ای خونده بود.
1: حالا ما به مهاجرت هم به عنوان تهدید نگاه میکنیم. حالا مهاجرت اتفاق افتاده به هر دلیلی. ایرانی خارج از کشور یک فرصت برای ما نه یک تهدید برای ما. نخوه ما در خارج از کشور یک فرصت برای ایران نه یک تهدید برای ایران. ما باید زمینه رو برای جذب این فرصت ها براهم کنیم. به هر دلیلی یک فردی رفته. حالا نتونست جلوشو بگیریم دیگه امروز هم که ما اینجا به هم دیگه توافق هم بکنیم که نمیتونیم جلوشو بگیریم سالها طول بکشه تا ما بتوانیم بستری رو فراهم کنیم که مهاجرت نخبگان یک بار دیگه معکوس بشه. طول, طول میتونیم این نگرش رو عوض بکنیم که کسی که رفت مهاجر شد دشمن ما نیست کسی که رفت خارج نشست دشمن ما نیست این فرق همونقد که من ایران دوست دارم اونم ایران دوست داره همونقد که من نگران آینده ایرانم اونم نگران آینده ایرانه همون‌قد که من نگران اسم خلیج فارس‌ام، اونم نگران اسم خلیج همون همون‌قد که من از تحریم بدم میاد، اونم از تحریم بدم میاد چون مادر و پدر و خاله و عمش رو تحت تأثیر قرار میده. چهار نفر که اونجا دکان باز کردن و دارن استفاده می‌کنن برای منافع شخصیشون، اونها ما رو اشتباه نیندازه که تمام جامعه ایرانی خارج از کشور، جامعه ایرانی خارج از کشور وطن‌پرسته، ارق ملی داره.
0: این هم آوای غیر دلنشین آقای وسوق و دوله زمانه جواد و دوله گوبلز جمهوری اسلامی است که به گوش شما رسید اظهارات ظریف رو از چندین منظر واقعا میشه بهش نگریست. اول موج سواریش هست بر موج ملیگرایی یعنی از اون جایی که سی مرغ در میان نسل جدید از خاکستر پنجا و هفتی ها و دروخ هاشون دوباره داره متولد میشه جمهوری اسلامی و به خصوص اصلاح طلبان تلاش ویجهی برای سوار شدن بر این موج و جذب یه بخش دیگه ای از مردم به خودشون دارند انجام میدن جدا از این این تکرار کردن سناریو پلیس خوب و پلیس بد هست که همیشه جواد ظریف ازش بهره جسته هم جواد ظریف هم سایر اصلاح طلب ها. از این طرف یک پیامی رو سعی می کنم به تین تنگ های غربی و غربی ها بدن که جپهی هم میتونه جمهوری اسلامی رو نمایندگی بکنه که جذب نخبگان رو انجام بده و سرمایه های مادی و معنوی رو در دستور کار خودش برای سازندگی و همینطور برای مذاکرات صلح دوستانه با دنیا انجام بده در حالی که حاکمیت فعلی که در کاره پشت پرده با روسیه ساخته و با چین ساخته و عملا داره در بسیاری از جبهه ها جنگ افروزی رو مخصوصا در منطقه به پیش میبره و مورد سومم این هستش که خیلی به نظر من ما براندازها و کسانی که موافق برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی هستیم باید بهش توجه بکنیم این هستش که قشر خاکستری که در بسیاری از موارد مشکل ما از همون ابتدای سالهای آغاز فتنه پنجا و هفت بوده یعنی همون سال 56 و قشری که معمولا منفعل هست و بر موج شلوقی ها سوار میشه داره تلاش میکنه ظریف که اون قش رو به نفع جریانی که میخواد نمایندگی بکنه به سمت خودش بیاره جواد زریف در صورت ورودش به انتخابات ریاست جمهوری داره تلاش میکنه که جریان اصلی نخبگان رو که در خارج از کشور نایاک داره اونها رو نمایندگی میکنه و در داخل خود کشور هم همین قشر دانشگاهی هستن که معمولا در بزنگاه های تاریخی کنال اصلاح طلب ها با همراهی و همکاری قشر خاکستری و گوش به فرمان این بخش نخبگان به سمت صندوق های رأی بیاره من امیدوار هستم از سمیم قلب که خونه نیکاشا شاکرمی ها حمید روحی ها و هزاران هزار آزاد رزمی که برای ایران بردار شدند، انقدر اسامی اینها زیاده که وقتی که میخوای شروع بکنی به نام بردن یکی دوتا نیستم. اما امیدوارم که خون اینها پامال نشه و مردم ایران اگر حداقل اقل دست کم نمیخوان یا نمیتونن یا واقعا در توانشون نیست که در کنار این آزاد رسم در هنگام خیزش های خیابانی به خیابان بیان اما پشت این را با رفتن به کنار صندوق های خالی نکنند و خون جوانانی را که برای آزادی میهن و آزادی فرزندان خود اونها و نسل بعد از اونها بر روی زمین ریخته شد پامال نکنند خبر جالب دیگه ایم که من راجع بهش خوندم اینجا فیلم مستند کودکان کمپ اشرف بود کمپ اشرف یا همون کمپ مجاهدین خلق که سالها در عراق مستقر بود مستندی ساخته شده توسط خانومی به نام سارا موئین که ایشون بر گفته خودشون اولین تجربه سینماییشون هست این فیلم کودکان کمپ اشرف که روایتی رو دارن از سرنوشت چهار تا از این کودکان که در سوئد امروز زندگی میکنن به هر کدوم مشاغلی دارن و به پست های خوب اجتماعی هم برخی رسیدن اکران این مستند در آخرین جشنواره گوتنبرگ یعنی در آخرین جشنواره اخیر سینمایی در گوتنبرگ با اعتراض هواداران سازمان یا گروهک تروریستی مجاهدین خلق روبرو شده تا جایی که من از ها و مصاحبه خود خانم معین با کیهان لندن شنیدم اینا حتی قبل از اینکه فیلم به بخش پخش جشنواره برسه یعنی قبل از اینکه اصلا فیلم بخواد پخش بشه اینها نامه هایی رو زده بودند به مدیران و برگزار کنندگان اون جشنواره و خواهش کرده بودند که این فیلم و مستند پخش نشه در این جشنواره و پس از اون هم مرتب در روزهایی که جشنواره در حال برگزاری بوده اینها گروه هایی رو میفرستادن مقابل محل برگزاری جشنواره برای اینکه اینها برند و سر و صدا را بیندازند و اعتراض کنند از سوی دیگه حتی در نامه هایی که به مدیران برگزاری این جرشوار زده بودند، اعلام کرده بودند که این فیلم از طرف جمهوری اسلامی ساپورت شده و این هم یکی از شگردهای مجاهدین هست که وقتی به جنایتهای خودشون اشاره میشه بلا فاصله نقش مظلوم رو بازی میکنن و میگن که این کسانی که به جنایتهای ما دارن اشاره میکنن بخشی از جمهوری اسلامی هستند این کار رو در شبکه‌های اجتماعی هم به کار می‌برند واقعیت این هستش که مجاهدین خرقی یک گروهک بسیار منفور و ورشکستهی هست در میان ما ایرانیان یعنی ما ایرانیانی که نسل جدید هستیم اینها رو به هیچ عنوان قبول نداریم هیچ کاری به کارشون نداریم اینها روش هایی که به کار می حتی برای جذب نیروهاشون بسیار غیر انسانی هستش زمانی که من پروژه های یک سازمان هنری رو برای پناهجویان در کشور هلند اداره می کردم Uh, یک بار شاهد این بودم که اینها از uh, عدم پاسخ گرفتن برخی از پناهجویان مخصوصا پناهجویانی که سطح سواد تری داشتن و از آگاهی و دانش کمتری نسبت به موقعیت خودشون برخوردار بودند، اینها رو تلاش میکردن که به بهانه دادن جا و اقامت اروپا جذب بکنن و اینها رو ببرن به مقره و کمپ فعلیشون آلبانی که چند وقت پیش هم خبر حمله پلیس آلبانی پلیس امنیت آلبانی به این کمپ از طریق شبکه های خبری پخش شد و مستند کودکان کمپ اشرف به روایت داستان چهار نفر از نزدیک به هزار کودکی داره اشاره میکنه که توسط تروریست های مجاهدین خلق از آغوش والدینشون جدا شدند و از عراق زمانی که اونها ساکن عراق بودن روانه کشورهای اروپایی شدند از سرنوشت برخی از اینها اصلا اطلاعی در دست نیست اینها شبیه به فرقه های وحشتناک مذهبی این بچه ها رو از خنوادشون جدا میکردند و اونها رو روانه جاها و مکانهایی میکردند که از دید خانواده اونها نامعلوم بود به برخی از خانواده های مجاهدی میسپند که اینها رو به صورت فرقه و ایدئولوژیک تربیت بکنند. بسیاری از این کودکان امروز خودشون صاحب زندگی مستقل و همسر و فرزند هستند و با وجود تلاش های مداومشون. حتی پس از انتقال کمپ اشرف، از عراق به آلبانی هنوز برخی نتونستن که با خانواده های خودشون که در این کمپ ها هنوز هستن ملاقات داشته باشند. نباید برای جنگیدن با شر جمهوری اسلامی ما از شر دیگهی حمایت بکنیم این اشتباهی بود که کسانی در سال 57 این رو انجام دادن یعنی ما نمیتونیم بگیم که تمام اون کسایی که اومدن و سال 57 به این جرگه انقلابیون پیوستن خمینی دوست بودن یا نمیدونم اینها اسلامگرا گرا بودن یا اصلا میخواستن که این مملکت رو نابود بکنن خیلی از اونها ممکنه به خاطر خامی و به خاطر اینکه حالا به قول خودمون خوشی زیر دلشون زده بود یا شستشوی مغزی شده بودن در این گروهک های چپ و مارکسیستی و یا حتی بعد از جریان های مصدق در 28 مرداد به این انقلابیون پیوسته بودند اما بسیاری از اینها امید داشتند که حالا مثلا با کمک این انقلابیون افراطی و اسلامگرایان شاه رو سرنگون میکنند و بعد اون چیزی رو که خودشون فکر میکنن مدینه است جایگزین میکنند در حالی که خب دیدیم سرنوشت این اتحاد به کجا رسید ما باید بسیار حواسمون رو جمع بکنیم و اشتباهات تاریخی رو دوباره تکرار نکنیم و آخرین مطلبی رو که بهش میپردازم انگیزش دیدن دو تا پست بود در شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر سابق یکیش رو یک کاربری به نام پلدارک دارک زنده بود و نوشته بود که یک عکس یک خانم و آقایی رو که در آغوش هم هستن منتشر کرده بود و به عنوان کپشن نوشته بود که اینجا فرودگاه ویان اتریش هست اون خانوم یعنی خانومی که داره یک آقایی رو میبوسه یه دختر ایرانی بود که وقتی من نشستم اینجا با اون مرد فرانسوی غریبه بود اون مرد تا فهمید دختر ایرانیه اومد نشست نزدیکش و با چند سوال پرسیدن به چند دقیقه کارو کشون به لب گرفتن و مابقی داستان رو نوشته و بعد نوشته که من از خودم بدم اومد چقدر ارزونی دختر ایرانی پست بعدی رو یک کاربر دیگهی نوشته به نام دکتر جهنمی نوشته که به عنوان کسی که بیشتر از ده ساله که در اروپا زندگی میکنم فرانسه، هلند، بلژیک، دانمارک و آلمان رو از نزدیک دیدم مردم عراق، ترکیه، سوریه، یونان، افغانستان و روسیه رو هم به خوبی میشناسم اینجا شرافتم رو قسم میخورم و به زرس قاطع خدمتتون ارث میکنم که چیپ و دم دستی ترین دختر برای سکس در بین تمام ملل جهان دختر ایرانیه. نوشته بعد از فقط پانزده دقیقه از دیدار اول فقط کافیه که بفهمه شما غیر ایرانی هستید بخصوص اگر نژاد اروپایی داشته باشید. تا همونجا خلاصه به شما پا بده کالشون یه واژه دیگه به کار برده و بعد هم اظهار نظر کرده که این ریشه در بحران هویت و خود حقیرپنداری اونها داره و من از این بابت واقعا متاسفم بگذاریم از این که این روایت ها چقدر میتونه راست باشه یا دروغ چون واقعا ما قدرت و امکانات راستازمایی این دوتا روایت رو نداریم دو نفری که آیدی های کاملا ناشناس و فیک دارند در توییتر اومدن و این دوتا تا رو نوشتن یکیش که عکس یه خانم آقایی رو هم منتشر کرده که البته از دور قابل شناسایی نیستن در یک کریدر فرودگاه که گفته فرودگاه اتریش است وین و یک نفر دیگه هم فقط اومده و چنین ادعایی رو کرده این نیاز به یک جامعه دقیق آماری داره و افرادی که بیان آمار این رو در بیارن کاشی محسسه گمان از این کاران بکنه دیگه با بست دیگه چقدر حینوشتین مردم پهلوی نمیخوان اینو میخوان اونو میخوان یه ذرم تو این کارای فرهنگی اجتماعی قرگون دستتون وارد چید که آدم لاغر یک رفتار شناسی آماری این وره آب داشته باشه حالا اون آب دستتون نمیرسه. اما از این جنبه تنز قضیه که بگذریم دو تا موزله به نظر من که الان جامعه ایران بهش دوچار شده مخصوصا در خارج از کشور یعنی من میدونم که در داخل ایران انقدری که مشکلات هست و مسائل مختلف هست کمتر شاید جوانان ایرانی به این چیزها بپردازم مگر اینکه که در یک قشر خیلی الیت و خیلی کوچک و اقلیتی اما در خارج از ایران این مسائل بیشتر با مخصوصا بین جوونهایی بین 18 19 سال تا مثلا 35 6 سال از این صحبت ها و بحث ها شما زیاد میبینید برعکسش هم هست یعنی به همین شدت من میتونم برای شما مثلا پست هایی رو بیارم که خانوم ها نظرات اینچنینی درباره آقایون ایرانی دارم مثلا دیروز من یه پستی رو دیدم آقا الان ثبتش نکردم و ازش یاد داش نداشتم که بخوام دقیق بهش بپردازم یا نام کاربر رو مثلا اینها به شما بگم اما در این یه دونه پستم یه چند تا عکس انداخته بود از نوع تبریک گفتن ولنتاین و خاصگاری کردن پسرهای اروپایی از دختران ایرانی و بعد یه سری صحبتهایی در همین مایه ها درباره آقایون ایرانی نوشته بود این جور مرد تیزی و زن تیزی کردن که حالا شیوه سیستماتیک تر و با کلاسترش رو ما در برنامه زیر ضرربن خانم نیوشا ساره می دیدیم و یا مثلا در پست هایی که، امسال فرانک امیدی دارن این رو منتشر میکنن و حالا سطح پایینترش رو میشه در بین همین کاربرهای شبکه های اجتماعی مخصوصا مثل ایکس یا اینستاگرام دید به نوعی داره نشون میده که جامعه ما با ورود به عصر جدید ارتباطات و همچنین دسترسی به شبکه های اجتماعی و منابعی که در خارج از ایران وجود داره داره وارد یک مرحله گسست دوباره میشه یعنی ما یک گسست فرهنگی داشتیم که 1400 سال عمق داره و یک گسستی داشتیم که با در دهه 20 شمسی خورشیدی با ورود گروه های چپ و مطالب چپگرایانه مطالب اکادمیک چپگرایانه در بخش الیت جامعه ما به وجود اومد و الان در یک سطح لول دیگه ای در جامعه یعنی لول جوانتر که ممکنه خیلی هم عمیق مسائل رو بررسی نکنن یعنی منابعشون همین منابعی هستش که در سوشیال میدیا و در شبکه های اجتماعی راحتی در دسترسه و شاید دسترسی به کتاب ها یا منابع امیختر ندارن البته نمیخوام بگم همشون اینطوری هستن و برخی یعنی کسانی که در مقابل اینطور واکاوی های سطحی اکسالعمل های اگزاجره و بیش از حد نشون بدن. که وقتی هم به این پوست مراجعه کنید می‌بینید یه یک مرتبه مثلا طرف این پستش یک میلیون بار دیده شده یا مثلا 500 هزار بار این پست ویو خورده یا نزدیک به دو سه هزار تا کامنت گرفته. هنی داره نشون میده که این مسائل برای این که شما جلب توجه بکنید در شبکه های اجتماعی خیلی برای ایرانی ها و فارسی زبان ها بابه این یک بخش یک بخشی از جامعه ما رو داره زیر سوال می بره. که در عوض مطالعه کردن درباره فرهنگ و هویت خودشون و مطالعه کردن درباره ایسپ هایی که از غرب داره به صورت یک مکتب وارد سرزمینهایی مثل ایران میشه که کاملا با پیشینه متفاوت و اتفاقا با یک قنای فرهنگی مواجه هستند یک شکاف عظیمی داره ایجاد میکنه بین جوان ها و یک جور ستیز و در واقع جنگ روایت ها و جنگ گفتاری داره به وجود میاره که این میتونه برای یک نسل بعدتر اینها هم خطرناک باشه چون به حال اینها پدرها و مادرهای آینده سرزمین ما هستن یک بخشی از قضیه بر میگرده باز به اون بخش اندیشمندان و روشنفکران جامعه ما مخصوصا در بخش راست که نتونستند هنوز تولیداتی داشته باشند و محتوایی داشته باشند که به عنوان خوراک به نسل جدید جامعه عرضه بکنند و همینطور طور شوربختانه یک بخش دیگه بر برمیگرده به اینکه های اجتماعی رواجش در عین اینکه باعث شد جامعه ایرانی و جامعه جوان ایرانی به یک بخش زیادی از حتی تاریخ خودش که گم شده بود دسترسی پیدا کنه و همینطور منابع نامحدودتری رو برای دریافت اطلاعات و آگاهی در اختیارش قرار بگیره اما خب یک زرر چشمگیرم داشت و اون سطحی نگریستن و استناد کردن به هر چیزی هست که ممکنه در شبکه های اجتماعی بیش از حد دیده بشن یا مورد توجه قرار بگیرن یعنی به اون منابع ارزان و مستندات ارزانی که در دسترس هر کاربری در این شبکه های اجتماعی ممکن است که قرار بگیره بار این بخش و یافتن راهکاری برای گشایش این چالش، بردوش اندیشمندان مخصوصا اندیشمندان بخش راست ما هست که بتونن محتواهایی رو تولید بکنن و در اختیار بلاگرها و کسانی که در شبکه های اجتماعی فعالیت میکنن یا اگر خودشون در این شبکه ها فعال هستن قرار بدن تا بشه جامعه رو به سمت و سوی هدایت کرد که این شکاف و این گسل عمیق نشه و بشه در همین بد و پیدایشش ش کرد. این،, این نگاهی رو که من در شبکه های اجتماعی داشتم و تحلیل کوتاهی رو که با شما در میون گذاشتم پیش در آمده یک مطلب میقتر تاریخی هست که من دوست دارم به اون هم با شما صحبت بکنم و اینکه چطور جریان های افراتی میتونند که فاشیست رو و رادیکالیسم رو به وجود بیارم. برای این مورد و این مطلب که شاید تا حدی جنرال و امیغ باشه نسبت به اون بحثی که کردم و اون بحث فقط یه پیش درآمد فرهنگی بود من به یک مورد تاریخی روشن اشاره می و پادکستم رو با اون به پایان می برم جریان های چپ افراتی در آلمان به ویژه کومونیست ها نقش پیچیدهی در دوران منتهی به روی کار هیتلر داشتن این نقش به چند روش و چند جهت قابل بررسی هستش یکی اینکه افزایش تنش‌های سیاسی رو اینها باعث شدن یعنی جریان‌های چپ افراطی به ویژه حزب کمونیست آلمان کاپده با حزب نازی و دیگر گروه‌های راست افراطی در تقابل شدید بودند و این تقابل سبب شد که همبودمان آلمانی در اون زمان بیش از پیش دوچاره دو دستگی بشه یعنی درگیری ها و خشونت های خیابانی که بین این نیروهای چپ و راست اتفاق می افتاد افکار عمومی رو بیشتر به سمت این هدایت کرد که باید یک اقدام خیلی قاطعانه ای رو برای نظم و سپات انجام بدم از طرف دیگه این جریان ها باعث شدن که جبهه دموکراتیک تضعیف بشه یعنی وقتی که جریان های چپ در درون خودشون هم به خاطر اون افراتیگری ایدئولوژیکی که داشتند دوچار تقسیمات شدند و دوچار ناتوانی در ایجاد یک جبهه متعد میانه و متعادل شدن علیه نازی ها، این امکان برای هیتلر به وجود اومد که از ناکارآمدی که بین این حزب های مخالف خودش وجود داشته و یعنی بین کومونیس ها کاپده و سوسیال دموکرات ها اسپده دو نیروی اصلی چپ در اون زمان تونست که این رو برای سعود حزب خودش استفاده بکنه و یه استراتژی رو به پیش ببره که در نهایت به توافق به سعود حزب خودش انجامید بخش سوم این بررسی میتونه بهانه‌ای برای سرکوب‌ها باشه یعنی حضور و فعالیت جریان‌های چپ افراطی به هیتلر و حزب نازی بهانه‌ای داد تا خودشون رو به عنوان تنها نیروی قادر به مقابله با تهدید کمونیسم و حفاظت از آلمان در برابر انقلاب‌های چپگرایانه معرفی بکنند و به همین دلیل هم تونستش که حمایت بخشهایی از جامعه میانه آلمان رو مثل طبقه متوسط، صنعتگرها و ارتشیهای آلمان به دست بیاره. اتفاق بعدی که افتاد و منجر به صعود حزب نازی شد، مسئله سوختن رایشتاک بود. پس از آتش سوزی رایشتاک در فوریه 1933، که حزب کمونیسم عامل اصلی اون بود هیتلر از این حادثه به عنوان فرصتی برای سرکوب شدید مخالفان سیاسیش به ویژه کومونیز ها استفاده کرد و خب این باعث شد که پایه های قدرتش محکمتر بشن و اصوارتر بشن و خب در این نتیجه در حالی که جریان چپ افراتی مستقیما، قصد حمایت از هیتلر یا حزب نازی رو نداشتند، اما فعالیت هاشون و استراتژی که در یک محیط سیاسی بسیار پرتنش و بحرانی به وجود آوردن به طور غیرمستقیم کمک کرد که هیتلر و حزب نازی به عنوان نیروهای قادر به بازگردوندن نظم عمومی و مقابله با کمونیسم و همینطور احیای اقتصاد آلمان بتونن خودشون رو بالا بکشن و خب همه این عوامل در کنار اون عواملی که قبلا برشمردیم به هیتلر کمک کرد که راه خودش رو هموار بکنه و در نهایت در ژانویه 1933 به صدر اعظمی آلمان رسید. آتش سوزی هم که بهش اشاره کردیم این در فوریه 1933 بود یعنی در واقع بعد از روی کار آمدن هیتلر اما خب بهها یک رویداد کلیدی به شمار می اومد در تاریخ آلمان نازی. راشتاک ساختمان پارلمان آلمان در برلین در این آتش سوزی به شدت آسیب دید حزب نازی به رهبری آدولف هیتلر که تنها چند هفته بود از نخست وزیری، از در واقع از به شدنش به نخست وزیری گذشته بود هیتلر این حادثه رو خیلی بهانه دم دستی و فوری دید برای اینکه بتونه کابده و سایر مخالفان سیاسیش رو سرکوب بکنه و از میان برداره نازی ها ادعا کردند که خب این آتشسوزی سوزی ساختمون پارلمان بخشی از یک توطئه بزرگ کمونیستها بوده برای اینکه دولت رو بندازند و انقلاب کمونیستی در آلمان به وجود بیارن که خب هیتلر هم بعد از این قضیه تونستش که از یه اختیارات ویژه استفاده بکنه و بدون محدودیت قانون اساسی کارهایی رو که میخواست انجام بده پیامد مستقیم آتیستوزی تا اگر بخوایم خیلی خلاصه بیانش بکنیم این بود که فرمان حمایت از مردم و دولت توسط رئیس جمهور وقت آلمان امضا شد و این فرمان اساساً بسیاری از حقوق مدنی اساسی مثل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق تجمع رو معلق کرد و به دولت نازی اجازه داد که مخالفان سیاسی خودش رو بدون محاکمه حتی بازداشت بکنه و این نقش مهمی در تحکیم قدرت نازی داشت و به هیتلر این امکان رو داد که کنترل کاملش رو بر خود آلمان با سرعت بیشتری به پیش ببره و بعد هم سایر اقدامات جنایتکارانه و سرکوبگرانه ای رو که انجام داد. یعنی شما میتونید در همین مثال کوچک تاریخی ببینید که گروههای افراطی و در مجموع افرادگری چه عواقب سنگینی رو میتونه داشته باشه و همینطور پاسخ بدید به اون کسانی که معمولا شما رو از گروه های راست و کانسرواتیو میترسونن به این خاطر که با کوچکترین صحبت درستی که انجام میدید به شما انگ فاشیست می‌زنند. در واقع فاشیسمی که حتی در آلمان نازی به وجود اومد و هیتلر ساخته و پرداخته اون بود از خود افراتیگری چپهای کمونیسم بلند شد و این ربطی به اندیشه های راستگرایانه در اون سرزمین نداشت جهان دل نهاده بدین داستان همان بخردان نیز و هم راستان بدروت